0: Vandaag lees ik voor je Handelingen, hoofdstuk 23 en psalm 35 uit de Basisbijbel. Een lied van David. Heer, verdedig mij tegen de mensen die mij beschuldigen. Kom voor mij op tegen de mensen die mij aanvallen. Grijp een schild en een wapen en kom mij te hulp. Trek uw speer en houd mijn achtervolgers tegen. Zeg dat u me zal redden. Ze willen me doden. Heer. Zorg dat ze bedrogen uitkomen. Ze willen me vernietigen. Heer, sla hen terug, zodat ze terugdeinzen, rood van schaamte. Maak hen tot stof in de wind, wanneer uw engel hen neerslaat. Maak hun weg donker en glibberig, wanneer hij hen achtervolgt. Want ze hebben een val voor mij opgezet. Ze willen me doden, zonder dat ik hun kwaad heb gedaan. Maak dat het opeens met hen is afgelopen, plotseling, terwijl ze niets vermoeden. Laat hen in de val lopen die ze voor mij hadden opgezet. Maar ik juich over de Heer. Ik juich omdat Hij mij heeft gered. Met mijn hele hart zeg ik, Heer, er is niemand zoals u. U redt de mensen die worden verdrukt door iemand die sterker is dan zij. U redt de arme en verdrukte mensen van de mensen die hen beroven. Leugenaars beschuldigen mij van dingen die helemaal niet waar zijn. Ze stellen me vragen over dingen die ik niet heb gedaan. Ik ben goed voor hen geweest, maar als dank zijn ze nu slecht voor mij. Ze willen me doden. Maar wat deed ik? Toen zij ziek waren trok ik rauwkleren aan. Ik at niet en bad vurig voor hen. Zo vurig als voor een vriend of broer. Ik liep rond in zwarte kleren en met gebogen hoofd, zoals ik zou doen bij de dood van mijn moeder. Maar nu het slecht met mij gaat, maken zij daar plezier over. Ze komen in drommen kijken. Mensen die ik niet eens ken, komen om me heen staan. Ze schelden me al dooruit, er komt geen einde aan. Ze maken me belachelijk en bedreigen me. Heer, hoe lang blijft u nog toekijken zonder iets te doen? Ze gaan tegen me tekeer als jonge leeuwen. En ik sta helemaal alleen tegenover hen. Red mij alstublieft van hen, want zij willen mijn leven verwoesten. Dan zal ik u prijzen, wanneer we in een grote groep bij elkaar komen. Mijn vijanden haten mij zonder enige reden. Ze genieten van mijn ellende. Heer, maak daar toch een einde aan. Ze maken plannen om onschuldige mensen kwaad te doen. Ze lachen luid tegen mij. <laughs> We hebben juist wel door. Het is afgelopen met je. U heeft het toch gezien, heer. Zwijg niet. Heer, laat me niet in de steek. Sta op, heer, en kom voor mij op. Mijn God en mijn heer, u bent mijn rechter. Heer... God, kom voor mij op, want u bent rechtvaardig. Dan zullen ze geen plezier over mij hebben. Dan zullen ze niet kunnen zeggen, het is ons gelukt, we hebben hem. Zorg dat iedereen die plezier heeft over mijn ellende straks rood zal worden van schaamte. Dat iedereen die nu zo tegen me keer gaat, voor schut zal komen te staan. Maar de mensen die willen dat ik rechtvaardig behandeld zal worden, zullen juichen en blij zijn. Ze zullen al zeggen: de Heer is geweldig. Hij wil graag dat het zijn dienaar goed gaat. Ik zal altijd en overal vertellen dat u eerlijk en rechtvaardig bent. Elke dag zal ik u prijzen. We lezen verder in handelingen. Paulus voor de vergadering. Paulus keek de vergadering aan en zei, broeders, tot op vandaag heb ik een zuiver geweten tegenover God voor mijn gedrag. Toen gaf de hogepriester Ananias bevel aan de mannen die naast Paulus stonden om Paulus op zijn mond te slaan. Paulus zei daarop tegen Ananias. Wat bent u schijnheilig. God zal u slaan, want u zit voor mij als rechter van de wet van God, maar u houdt u zelf niet eens aan de wet, want u slaat mij, ook al zegt de wet dat dat niet mag. De andere mensen zeiden toen. Durf jij de hogepriester van God uit te schelden? Paulus antwoordde. Ik wist niet dat het de hoge priester was, want er staat in de boeken dat je een leider van je volk niet mag beledigen. En omdat Paulus wist dat een deel van de mensen bij de Sadduceërs hoorde en een ander deel bij de fariseers, riep hij tegen de vergadering, broeders, ik ben een Farizeeër en de zoon van een fariseer. Ik sta hier vandaag omdat ik geloof dat de mensen uit de dood zullen opstaan. Toen begonnen de fariseers en de sadduceers met elkaar ruzie te maken. De vergadering raakte verdeeld, want de sadduceers zeggen dat de mensen niet uit de dood opstaan. Ze geloven ook niet dat er engelen en geesten bestaan. Maar de fariseers geloven die dingen juist wel. Het werd een heel geschreeuw. Sommige fariseers begonnen zelfs te vechten. Ze riepen, wij vinden niet dat deze man schuldig is. Stel dat een geest tegen hem heeft gesproken of een engel. Dan zouden we nu tegen God strijden. Er ontstond een heel gevecht. De commandant werd bang dat Paulus aan stukken getrokken zou worden. Daarom liet hij Paulus door zijn soldaten tussen de mensen uithalen. Hij liet hem naar de kazerne brengen. Die nacht stond de heer bij Paulus. De heer zei, houd moed, want zoals je in Jeruzalem over mij hebt gesproken, zul je ook in Rome over mij spreken. Plannen om Paulus te vermoorden. De volgende dag bedacht een aantal Joden een plan om Paulus te doden. En ze zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden vermoord. Er deden meer dan veertig mannen aan de samenswering mee. Ze gingen naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk en zeiden We hebben gezworen dat we niet zullen eten of drinken voordat we Paulus hebben vermoord. We hebben een plan. U laat samen met de vergadering aan de commandant vragen om Paulus bij u te brengen. Doe alsof u meer wil weten van Paulus, dan zorgen wij ervoor dat hij uit de weg geruimd wordt, voordat hij hier is. Maar Paulus' neefje hoorde dit. Hij ging naar de kazerne, liep naar binnen en vertelde het aan Paulus. Paulus riep een van de hoofdmannen en zei, breng deze jongen naar de commandant, hij moet hem iets belangrijks vertellen. De hoofdman nam de jongen mee naar de commandant en zei, de gevangene Paulus heeft me geroepen. Hij heeft me gevraagd deze jongen bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De commandant pakte de jongen bij de hand. Hij nam hem een beetje apart en vroeg hem, wat heb je me te vertellen? De jongen zei, de joden hebben afgesproken u te vragen om Paulus morgen voor de vergadering te brengen. Zogenaamd omdat ze meer van hem willen weten. Maar u moet hem niet geloven, want er liggen meer dan veertig mannen op de loer om hem onderweg te vermoorden. Ze hebben gezworen dat ze niet zullen eten of drinken voordat ze hem hebben vermoord. En nu liggen ze op de loer. Ze wachten er alleen maar op dat u hem voor de vergadering zal brengen. De commandant liet de jongen gaan en zei, zeg tegen niemand dat je me dit hebt verteld. Paulus wordt naar Caesarea gebracht. Toen riep de commandant twee hoofdmannen bij zich en zei, zorg dat 200 soldaten zich klaarmaken om naar Caesarea te vertrekken. Verder 70 ruiters en 200 boogschutters. Om 9 uur vanavond moeten ze klaarstaan. Laat een paard brengen voor Paulus en breng hem veilig naar Felix, de bestuurder van Caesarea. Hij schreef de volgende brief aan Felix. Zeer geëerde Felix, Claudius Lysias doet u de groeten. De man die ik u stuur was door de joden gevangen genomen. Ze wilden hem doden. Daarom ben ik met mijn soldaten tussen beiden gekomen en heb hem uit hun handen gered. Want ik had gehoord dat hij een Romein is. Ik wilde weten waar ze hem precies van beschuldigen. Daarom bracht ik hem voor de vergadering. Toen merkte ik dat hij werd beschuldigd van dingen die te maken hebben met de wetten van hun godsdienst. Maar hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat of waarop hij gevangen gezet kan worden. Toen werd mij verteld dat de joden van plan waren om deze man te vermoorden. Daarom heb ik hem onmiddellijk naar u laten brengen. En tegen de mannen die hem beschuldigen heb ik gezegd dat ze naar u moeten gaan. Dan kunnen ze u vertellen wat ze tegen hem hebben. Het gaat u goed. De soldaten namen Paulus mee. Ze brachten hem s'nachts naar de stad Antipatris. De volgende dag reisden de ruiters met hem verder. De andere soldaten gingen naar de kazerne terug. De ruiters kwamen met Paulus in Caesarea aan. Ze brachten Paulus en de brief naar de bestuurder van Caesarea. Felix las de brief en vroeg toen aan Paulus uit welke provincie hij kwam. Toen hij hoorde dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij... Ik zal wachten tot de mensen die je beschuldigen ook hier zijn. Dan zal ik je verder verhoren. En hij liet hem in het paleis van Herodes gevangen zetten.